1: è martedì 9 marzo buon inizio di settimana e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli Eh, sono da poco passate le 8 e cominciamo puntuali la nostra diretta del mattino Eh, prima di entrare nel vivo della trasmissione fatemi però salutare in regia la nostra squadra è composta oggi da Ilenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti allo streaming e Stefano Minnucci che ci accompagna in redazione. E fatemi salutare subito Walter Verini, deputato del PD, responsabile giustizia e tesoriere nazionale, che è venuto a trovarci nel nostro studio con il quale affronteremo oggi molti dei temi di più stringente attualità politica e non solo. Buongiorno Walter. Buongiorno a te, a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Eh, Prima però come di consueto andiamo a leggere alcune delle prime pagine dei principali quotidiani Allora eh, partiamo da Repubblica, i vaccini ci salveranno, Draghi Ogni vita è importante, dobbiamo fare scelte rapide. La campagna di massa partirà entro Pasqua. Saranno utilizzate caserme, palestre e presidi aziendali. Esercito e Protezione Civile al sud, convocazioni via SMS. Oggi il CTS decide sul lockdown recovery, l'Italia perde 5 miliardi. Eh, il commento di Francesco Bei, una corsa contro il tempo e abbiamo anche eh, da segnalare l'intervista eh, in prima pagina il richiamo a Liliana Segui, è una guerra, piango per una generazione cancellata nella solitudine Passiamo al Corriere della Sera Draghi, la via d'uscita non è lontana In Italia, superati i 100.000 morti dall'inizio della pandemia il governo misure più severe Il Premier annuncia il piano potenziato per le vaccinazioni Von der Leyen, da AstraZeneca a meno del 10% delle dosi, delle dosi pattuite e Passiamo alla stampa eh, che sceglie di aprire sempre con una dichiarazione del Presidente del Consiglio Draghi eh, parità di genere nel recovery, era parte del suo videomessaggio eh, di ieri anche qui il dossier, affirma Paolo Russo, la corsa ai vaccini, un milione al giorno e segnaliamo anche la bella iniziativa di Repubblica, cioè una copertina dedicata a molti dei volti delle 100.000 vittime che hanno appunto perso la vita eh, dall'inizio della pandemia ad oggi. Verini, prima di entrare nel merito delle questioni, le vorrei chiedere un commento proprio su questo numero. 100.000, il numero delle persone italiane che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia, in poco più di un anno. Eh, molte, come dice Liliana Segre, andate via in solitudine. Ci si poteva aspettare un anno fa una cosa del genere? È una cifra non drammatica,
0: agghiacciante, eh, così come quella legata ai milioni di morti in tutto il mondo. Eh, Ieri un nostro deputato, Filippo Sensi, ha lanciato la proposta di fare di questa giornata una giornata di lutto nazionale, Eh, non perché una giornata di lutto nazionale e possa far tornare persone, tante persone molte delle quali non hanno avuto neanche un saluto dai propri parenti, dai propri amici proprio per le norme che regolano questa fase drammatica della, della nostra vita e tuttavia sì io non so se potevamo aspettarci questa cosa ma che la pandemia sarebbe stata una drammatica piaga, beh questo sì e questo dimostra anche come non sono le polemiche politiche quelle che hanno accompagnato in particolare un anno fa per un anno eh, il governo Conte 2 a risolvere i problemi il tema è capire eh, distanziare prendere le precauzioni fare in modo che il paese eh, si difenda e soprattutto quello che sta facendo il governo accelerare il più possibile il piano vaccinazioni mi ha colpito un'ultima cosa, vedi, noi tutti abbiamo perduto amici, abbiamo perduto parenti, eh, Liliana Segre oggi pone un tema che aveva posto anche l'altro giorno sul Corriere della Sera Walter Veltroni, quella di una generazione, quella dei giovani, Veltroni diceva vacciniamo i giovani perché... All'interno di di questo incubo che stiamo vivendo ed è giusto naturalmente, necessario eh, vaccinare le persone più anziane, i più fragili e poi tutti coloro che sono esposti anche perché svolgono importantissimi servizi pubblici, insomma il personale sanitario ovvio e tutto questo sta andando avanti e si sta accelerando però attenzione noi abbiamo una generazione che con la scuola chiusa con la mancanza di rapporti sociali ha Perso un anno della propria vita. Vedi, io sono nuta a sessantenne, le mie relazioni sociali sono quelle che io mi sono costruito nella vita, ma anche gli amici più cari sono quelli che uno si è fatto nell'età adolescenziale. Ecco, oggi questa cosa è negata ai ragazzi e questo è un, crea dei, dei drammi. Oggi c'è una in, in, ricerca della, della, della bambina Gesù che è drammatica sugli effetti psicologici nei, dei ragazzi. Quindi vacciniamo i ragazzi perché non è un vaccino solo sanitario, è un vaccino che inietta futuro e ce n'hanno tanto bisogno. E a proposito
1: di questo io Mm, vorrei arrivare da subito a parlare eh, del fatto che eh, le misure contro la pandemia eh, potrebbero inasprirsi proprio oggi è attesa la decisione del comitato tecnico scientifico e una nuova stretta sembra inevitabile che cosa ne pensa e che cosa si auspica per i prossimi giorni perché ormai si tratta di questioni relative veramente alle prossime ore
0: eh, io penso che occorra ascoltare i suggerimenti i consigli
1: del comitato tecnico
0: scientifico la curva dei contagi ehm, le varianti eh, stanno eh, impennandosi drammaticamente le terapie intensive sono sopra i livelli di allarme ovunque quindi se il eh, paese dovrà sottoporsi a, a delle restrizioni ulteriori beh, sarà per tutelare la salute naturalmente c'è da dire anche che così come eh, il governo precedente, ma anche eh, l'attuale sta lavorando e credo che ci sarà un consiglio dei ministri dopodomani eh, per eh, votare un nuovo ed emanare un nuovo decreto chiamato sostegno ci saranno almeno altri 32-34 miliardi che velocizzati e con delle novità anche peraltro alcune delle proposte del PD già nella legge di bilancio sono state accolte come ordini del giorno anche e quindi si faranno cioè rimborsare su base annua, sulla base del fatturato annuale non solo di alcuni mesi e le categorie che sono più in ginocchio quindi se si deve ulteriormente restringere lo si faccia ma insieme si rimborsi nel tempo più veloce possibile le categorie che sono in ginocchio e insieme si acceleri la campagna vaccinale che è la via d'uscita che tutti aspettiamo
1: e proprio su questo eh, si è espresso ieri in un videomessaggio il presidente del consiglio Draghi che ha parlato di una situazione grave ma di eh, di una via d'uscita non lontana andiamo a sentire un estratto delle sue parole
2: il nostro compito e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali, è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta, non perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate ma rapide. Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Le mie preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni. Il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'Esecutivo nel tutelare la salute, sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme. Il 10 marzo di un anno fa l'Italia si chiudeva, diventando per la prima volta una grande zona rossa un nostro concittadino su 20 è stato contagiato e i dati ufficiali, sappiamo, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei 100.000 morti. Dobbiamo, al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hanno perso la vita, il dovere del nostro impegno. Nel piano di vaccinazioni, che sarà nei prossimi giorni decisamente potenziato, si privilegieranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli. Questo Non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità, ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono per la crisi economica, che rischiano di perdere il posto di lavoro, di combattere le disuguaglianze.
1: Eccoci, insomma parole forti, quelle di Draghi ovviamente in primis il potenziamento del piano di vaccinazioni ma anche riforme, aiuti contro la crisi, battaglia contro le disuguaglianze. Non è il momento di dividerci né di riaffermare le nostre identità, ha uh, concluso Draghi. Verini è d'accordo? Beh,
0: sì, è che non, non si può può non condividere questo appello e queste parole che del resto è anche il motivo per cui anche noi come Partito Democratico abbiamo accolto l'appello del Presidente Mattarella a sostenere con lealtà questo governo che peraltro è un governo saldamente collegato con l'Europa, in Europa e la cui agenda prevede molte delle questioni che il Partito Democratico ha elaborato, ha proposto e per le quali ha combattuto in Parlamento e come si dice nel Paese C'è da dire anche questo, però non dobbiamo fare da soli perché eh, l'Italia è un paese saldamente ancorato all'Europa ed è giusto che questi problemi si risolvano insieme perché l'idea di fare da soli soprattutto, rischierebbe di eh, ehm, far soccombere magari i paesi più deboli e davanti alla Germania davanti alla Francia quindi c'è bisogno di un'iniziativa quella che è in corso anche molto dura nei confronti delle grandi multinazionali che non hanno rispettato gli accordi ed è quello che si sta facendo ma per risolvere i problemi insieme non a caso eh, la, la Commissione Europea discute con tutte eh, le potenze mondiali discute a stretto contatto con la nuova amministrazione americana per cercare di risolvere i problemi ecco è una banalità dire che l'unione fa la forza ma in questi casi eh, il nostro paese deve svolgere un ruolo forte solido per risolvere i problemi degli italiani oltre che degli altri cittadini europei ma in una forte azione di coesione internazionale
1: Draghi ha parlato molto della necessità di prendere scelte ragionate, ma rapide. Ha posto l'accento su questa parola. Eh, secondo lei che cosa significa mh, e mh, diciamo, che cosa in- intendeva? Mh, c- c'è dietro anche diciamo, una critica a qualcosa, a qualcosa che è stato fatto in precedenza, come lui probabilmente pensava non dovesse essere fatto?
0: No, io se Posso, diciamo. allora Intanto, i ritardi della campagna di vaccinazione eh, sono derivati essenzialmente dalla mancanza di forniture e dal mancato rispetto dei contratti e degli accordi da parte di, di alcune big pharma. Bene, questo è il punto. Dopodiché, mi pare una novità che qui forse eh, però avevamo anche un quadro politico diverso, avevamo le opposizioni di destra che eh, governano 14 regioni, insomma ai tempi del governo Conte e il clima non era quello di coesione anzi era quello di eh, tante sanità ognuna per proprio conto spesso contro il governo insomma però quello è un quadro del passato, oggi la novità per me significativa è quella di un forte accentramento. Oggi il piano vaccinale è saldamente nelle mani dello Stato centrale e in particolare eh, delle figure che hanno eh, sostituito ehm, Arcuria Borrelli alla protezione civile e come commissario alla vaccinazione. Però, al di là delle persone su cui eh, io non ho niente da dire, perché anche Arcuri e e Borella avevano lavorato bene, però insomma il presidente Draghi ha voluto dare legittimamente un impulso diverso. Oggi c'è questo forte accentramento, si collabora e si deve ovviamente collaborare con le regioni che sono pienamente coinvolte, ma eh, guai al fai da te guai a fare in modo che ogni regione vada per conto suo e abbiamo visto già qua e là in certe realtà degli episodi veramente molto disdicevoli di, di, di persone che avevano saltato la fila di criteri diversi da regione a regione di categorie che magari in certe regioni a cui si strizzava l'occhio insomma dobbiamo essere vaccinati prima o poi tutti per raggiungere l'immunità di gregge e questo va fatto nel rispetto delle regole nel rispetto delle priorità che sono priorità che riguardano la vita delle persone quindi dobbiamo rispettare questo in collaborazione con le regioni ma tenendo fortemente ecco la rapidità di cui parla Draghi perché discutere insieme coinvolgere ma eh, centralizzare molto questa campagna
1: vaccinale penso che si concili con la rapidità Bene, eh, passiamo ora a parlare, a, a, del quadro politico, passiamo a parlare del Partito Democratico. Eh, lei fa parte dell'organismo esecutivo che sta gestendo la marcia d'avvicinamento all'Assemblea del 13 e 14 marzo. Eh, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo appuntamento?
0: Ma, eh, sì, è un organismo gruppo. esecutivo, in realtà è, è un gruppo di lavoro che, che, che è incaricato di, di, di preparare l'assemblea eh, convocata per il fine settimana e quindi sarà oggi, è convocato oggi dalla Presidente Cuppi, sarà una prima eh, discussione sia eh, soprattutto di metodo sia eh, perché dal punto di vista politico non è che spetta a questo gruppo di lavoro no, no, eh, no, prendere e eh, assumere decisioni decisioni sì certo eh, certo la situazione dal punto di vista politico quindi eh, al di là della, della nostra certo. riunione è una situazione assai, assai delicata vede io sono tra quelli che ancora sperano che il segretario possa eh, ripensare a un gesto che però io ho considerato un gesto di coraggio non una resa perché Eh, Nicola Zingaretti ha ha detto al partito guardate che così come siamo così come ci comportiamo troppo spesso noi non svolgiamo quella funzione per cui eh, siamo nati e per cui un partito come il Partito Democratico deve vivere cioè quella di cambiare il paese di rappresentare una speranza per milioni e milioni di cittadini cambiare la politica aprire un partito alla società, molto spesso noi e non solo al Nazareno, ma molto spesso in giro per l'Italia, ci caratterizziamo per eh, lotte interne che di ideale hanno poco, eh, lotte come si dice per, tra correnti, vede io mh, sono tra coloro che hanno molto condiviso l'idea originaria del PD, posso dire di essere stato in sala parto quando quando nacque il PD e quindi di aver visto però io penso che il PD nacque con dieci anni di ritardo perché la levatrice naturale avrebbe dovuto essere l'ulivo ma dieci anni prima quell'ulivo fu un po' strozzato nella culla Poi il PD nacque dieci anni dopo, con generosità, con passione, con il lingotto, però nacque un po' in fretta, un po' settimino e alcuni problemi già si vedevano. Le dimissioni di Veltroni sono state in qualche modo... Eh, eh, quasi simili a quelle che poi 12 anni dopo ha rassegnato Nicola Zingaretti insomma come parte di motivazione quindi sì. allora c'è bisogno di una scossa quindi io penso che sarebbe bello dal mio punto di vista che l'assemblea dicesse a Zingaretti ripensaci ma non si limitasse a dire questo potrebbe e dovrebbe anche dire abbiamo capito il tuo gesto di rottura forte fortissimo e, e ne teniamo non solo conto ma ne traiamo le conseguenze quindi bene il pluralismo interno guai se non fosse così ma basta con un correntismo asfissiante bene con un partito organizzato plurale ma apriamo porte e finestre apriamo alla società facciamo in modo che il partito ritorni a essere un punto di riferimento per anche per tanti che che, che sono fuori, vedi nel 2008 noi non vincemmo le elezioni ma il Partito Democratico prese 12 milioni e 200 mila voti, ecco 10 anni dopo nel 2018 noi ne prendemmo 6 milioni, abbiamo perso 6 milioni di cittadini di centro-sinistra che avevano sperato nel Partito Democratico ecco io penso che noi a questi dobbiamo riparlare e dobbiamo farlo recuperando le radici eh, che Zingaretti ha iniziato a recuperare vedi io ho questa analisi faccio secondo me il periodo di renzi è stato un periodo dove il pd ha esercitato la vocazione minoritaria perché renzi ha eh, in, lucidamente dal suo punto di vista ma negativamente ha lavorato per recidere delle radici chiamiamole così sociali di sinistra lui ha, ha, si è scagliato contro i sindacati ha, ha fatto delle, delle politiche che si Per semplificare potremmo chiamare di centro. Questo è negativo perché recidere quelle radici per un partito di centro-sinistra come il partito democratico è stato drammatico ecco, Zingaretti in questi anni ha lavorato per ricostruire quelle radici naturalmente non bastano quelle radici perché se noi giustamente il ministro del lavoro Orlando lavora per evitare i licenziamenti il 31 marzo e per garantire il partito lo ha fatto la protezione sociale ai più fragili ai più deboli il lavoro al tempo stesso noi siamo anche il partito che tutela le imprese che tutela le partite IVA questo dobbiamo fare e dobbiamo farlo con un rapporto aperto con la società quindi Zingaretti ripensaci io glielo dico ma dobbiamo fare in modo che quel suo gesto eh, sia un monito per il partito e si cambi radicalmente il nostro modo di essere Zingaretti quando ha usato quella frase fortissima che molti hanno criticato Zingaretti non si vergogna del partito democratico lo so bene quello che però ha detto è che di certi comportamenti eh, che spesso eh, oscurano i valori ideali, e beh, allora, que- di quelli sì, di quelli... Um, sì, sì,
1: certo, una frase che è stata strumentalizzata... Eh, beh, lui parlava in di, di certi comportamenti chiara.
0: E allora questo però è un problema, lo dico io, io, io non appartengo a nessuna corrente, non, 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 anzi, insomma, sono... Però eh, faccio un appello a tutti, cioè, dove vo- ecco, io ho usato spesso negli ultimi tempi questo esempio e chiudo. Il Partito Democratico mi sembra un acquario, un acquario però che perde acqua perché ha ha dei buchi sotto e quindi l'acqua decresce e noi pesci che siamo siamo dentro invece di aprire questo acquario, andare in mare aperto con i rischi del mare aperto ma anche incontrando nuovi soggetti, nuovi pesci per usare la metafora, invece di fare questo, di aprire questo acquario, no, cominciamo a litigare tra di noi dentro pensando che tanto... Se ammazzo quello vicino il, il, l'acqua per me rimane. No, l'acqua finisce per
1: tutti. O lo capiamo oppure rischiamo davvero il declino irreversibile. Senta, parlando di pesci e di acquario mi alza un assist per andare a, leggere, eh, un, a leggerle una, una parte dell'intervista del leader delle sardine eh, Mattia Santori eh, oggi a Repubblica che ha usato parole mh, molto dure nei confronti del PD e ha parlato del grido d'allarme di zingaretti. E ha detto eh, testualmente io ho visto tre tipologie di pd in questi anni la più bella è quella delle sezioni un pd commovente e appassionato poi salendo c'è il pd in campagna elettorale che non mi è piaciuto tanti selfie con le sardine mh, più per convenienza che per aprirsi davvero e poi c'è il pd del nazareno che ho visto sabato eh, con una dirigenza incartata e totalmente incapace di produrre creatività e innovazione queste le parole di mattia santori come rispondiamo come risponde
0: ma guardi, io penso che anche le difficoltà, anche le cose negative che, che ha un partito come il PD vadano rispettate, cambiate, ma rispettate. Vede, il Partito Democratico è un partito che sta attraversando dei giorni molto complicati e non è la prima volta nella nostra storia, però è un partito eh, al cui interno ci sono molte cose, non solo un pluralismo di idee, di provenienze, che, che io considero una ricchezza ma deve fare sintesi questo ma anche un partito dove ci sono migliaia di amministratori eh, sindaci e non solo sindaci eh, che stanno in trincea soprattutto in questo drammatico anno di crisi sanitaria di crisi sociale è un partito che ha ancora migliaia di militanti che eh, fanno politica per passione è un partito che ha anche io li vedo colleghi parlamentari molto preparati eh, direi di tutte le fedi religiose interne che fanno un lavoro non per se stessi ma per cercare di fare delle buone leggi, dei buoni provvedimenti insomma il Partito Democratico è un partito che ha seri problemi che il segretario ha denunciato col suo gesto ma anche anche enormi potenzialità quindi anche eh, Santori o, o altri suoi amici devono rispettare questo partito al tempo stesso al di là delle espressioni eh, io però sarei contrario a chiudermi davanti a certe sollecitazioni lo dicevo prima il partito democratico al di là dei toni che qualche ragazzo può usare, ma deve guardare la sostanza e, e non può eh, girarsi dall'altra parte quando ci sono forze. Lo diceva benissimo, secondo me, Michele Serra in un suo articolo, mi pare, di Domenica, quando diceva "ma arrivano delle persone che entrano dentro il Partito Democratico e dicono ma vogliamo dare una mano? Beh, noi al di là ripeto di certi toni che che, che non vanno bene non aiutano però e che sono stati anche in qualche misura chiariti però ci arriva una domanda di dire cambiate apritevi e io noi a questa domanda non possiamo chiudere chiudere le orecchie io faccio un esempio vedi Stefano noi io da ragazzo la mia generazione aveva voglia di fare politica ma per cambiare il mondo i nostri esempi erano dei partigiani che a 17 anni a 17 anni presero un fucile e andarono in montagna ma non per fare l'assessore andarono in montagna per, fare, per la libertà di tutti e persero la vita Bene, ispirandoci a quei valori lì di politica davvero come servizio, noi entravamo nei movimenti giovanili, eh, comunisti, socialisti, democristiani, nei gruppi extraparlamentari, cioè entravamo in dei luoghi che, con tutti i difetti che avevano e ne avevano, però erano delle comunità e sentivamo di partecipare a un cambiamento della scuola, della società. Bene, oggi... I partiti, e anche io penso al nostro, non sono attrattivi. Però ci sono 7 milioni e mezzo di italiani, 7 milioni e mezzo di italiani che fanno i volontari, sono iscritti agli albi del volontariato, sono persone che hanno voglia di essere utili agli altri. Beh, quelle energie sono energie a cui il Partito Democratico deve rivolgersi, certo. deve affidare le chiavi dei propri circoli per eh, ricostruirli, per riaprirli alla società. Questo è un partito utile alla società. O lo capiamo oppure come si dice rischiamo davvero di essere sì, irrilevanti
1: e a proposito delle, dei tanti militanti delle tante militanti iscritti ed elettori del partito democratico vi ricordo che torneremo a parlare tra poco eh, di tutto questo eh, nel nostro spazio di microfoni aperti anzi vi ricordo anche il numero per partecipare che è 342 1426 902 potete scriverci su whatsapp oppure potete chiamarci se volete interloquire anche con l'onorevole Verini eh, prima di fare una breve, una breve pausa però le volevo leggere un altro estratto di un'altra intervista eh, sempre oggi su Repubblica quella di Chiara Appendino ad Annalisa Cru- eh, Cuzzocrea eh, cosa deve fare il Movimento 5 Stelle stare stabilmente nel centro-sinistra o fare da ago della bilancia chiede Cuzzocrea ad Appendino che ricordiamo è sindaca di Torino ma ha deciso di non ricandidarsi eh, alle prossime amministrative risponde Appendino sono i temi come l'ambiente le politiche di welfare la mobilità sostenibile a rendere il nostro un progetto progressista credo fortemente nell'esperienza del Conte 2 e non solo perché quel governo ha fatto molto per Torino, vorrei che le forze che fino all'ultimo hanno tentato di tenerlo in vita si mettessero al lavoro su un progetto per questa città. Lei parla di Torino come laboratorio eh, politico di un'alleanza PD-5 Stelle e LEU contro il centrodestra. Come come la interpreta questa intervista? È d'accordo con quanto dice Appendino?
0: Sì, sono d'accordo. Naturalmente ogni città eh, ha, ha la sua realtà, la sua specificità e anche in vista delle amministrative dove voteranno 1200 comuni 8 città metropolitane 20 capoluoghi di provincia a ottobre beh, noi dovremmo lavorare eh, per costruire de- delle alleanze fondate sulla realtà locale sui programmi locali ma, ma è necessario che il Partito Democratico con la sua autonomia col suo profilo però costruisca un campo progressista un campo eh, che possa competere contro una destra che si presenterà unita la destra di meloni di salvini e anche di forza italia sarà insieme alle comunali e alle amministrative sarà insieme quando si voterà per le politiche allora noi abbiamo l'obbligo di costruire un rapporto fondato su concreti valori ideali programmi eh, per per costruire un fronte competitivo di centro sinistra progressista dentro il quale 5 Stelle, io, mi, io vedi io non ho paura di Conte che guida 5 Stelle, che prende i voti al PD. Io mi preoccupo del PD. Cioè, noi non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri. Noi dovremmo avere fiducia in noi stessi, nella capacità di poter riaprire il rapporto con la società, di poter riconquistare elettori, con le idee, con i valori, con, anche con un forte dibattito politico interno, certamente, perché questa è, è l'infa vitale, ma poi eh, con, con valori forti. Io non credo che ci sia stata subalternità nei confronti di 5 Stelle. Noi abbiamo preso, 5, preso il rapporto con 5 Stelle con un Di Maio che andava dai Gilet Gialli e Di Maio ha fatto bene il ministro degli esteri con il nostro governo di cui facevamo parte anche noi e ha, ha contribuito con Gentiloni, con Sassoli, con Conte, con Gualtieri a portare l'Italia in Europa. Abbiamo abolito i decreti sicurezza e, in quel governo, insomma altro che subalternità. Comunque. Ripeto, noi dobbiamo lavorare per irrobustire, rilanciare, rigenerare il Partito Democratico, ma costruire anche un campo progressista che possa vincere le elezioni, ma vincere non per andare al governo. Perché il governo è un mezzo, non è un fine, è un mezzo per cambiare le cose. Noi non dobbiamo andare a tutti i costi al governo. Anche dall'opposizione si possono fare cose importanti e cambiare il paese. Ma quello che conta è poter competere con un progetto
1: credibile. Certo, certo. Staremo a vedere. Venini, se lei è d'accordo, ci prendiamo una breve pausa e rientriamo tra poco con il nostro spazio. microfoni aperti.
3: dreams where the city sleeps and i'm the only one
1: eccoci eccoci bentornati in studio bentornato all'onorevole Verini eh, siamo nel nostro spazio di microfoni aperti uno spazio che abbiamo aperto negli ultimi giorni per dare la possibilità a tutti i nostri iscritti militanti ed elettori di intervenire con le loro domande e con le loro riflessioni eh, se l'onorevole Verini è d'accordo leggerei subito un messaggio eh, che ci è arrivato da Girolamo De Vincentis onorevole Verini l'assemblea non si deve limitare a chiedere ripensamento ma secondo me deve dare a Nicola il mandato pieno per rifondare il partito in parte è un discorso che abbiamo affrontato nella nella prima parte della nostra trasmissione però le chiedo una risposta su questo
0: Eh, sono d'accordo, ripeto, il gesto di Nicola Zingaretti non è un gesto di, secondo me, di resa è un gesto di coraggio, duro sferzante nei confronti del partito, al quale ha chiesto una scossa ha chiesto di assumersi le responsabilità quindi io che sono tra quelli che eh, sperano che Nicola Zingaretti possa tornare a guidare il Partito Democratico ma è evidente che per rispetto ai contenuti del suo gesto, all'essenza del suo gesto è il mandato che noi dobbiamo dargli è quello di dire abbiamo capito il senso di quello che tu ci hai detto e in, ti chiediamo di cambiare da cima a fondo questo
1: partito. Certo, eh, mi segnalano dalla regia che abbiamo già una telefonata eh, mh, Ci sei? Chi sei? Eh, buongiorno ciao.
4: ciao, ciao, buongiorno, buongiorno all'onorevole Verini, sono Peppe Giordano Buongiorno segretario di Circolo del PD Buongiorno a la mare di Stadio in provincia di Napoli
1: Buongiorno, gi- buongiorno, Giuseppe, eh, dici tutto? Il microfono oh, è io, tuo oh,
4: vabbè. Ho ascoltato sì. um, la domanda che è stata fatta all'onorevole Verini e con anche ovviamente la risposta e concordo pienamente. E, purtroppo le dimissioni del segretario sono, arrivato, sono arrivate veramente con un fulmine a ciel sereno e hanno scosso anche noi dei circoli territoriali in un momento di difficilissimo come quello che stiamo vivendo. Uh, concordo con quanto si diceva.. Cioè, Zingaretti chiede a questo partito serietà e responsabilità, eh, il suo non è un atto di resa ma è un atto di sfida, eh, quello di alzare il livello della sticella, di, di discutere realmente dei problemi del paese e di non pensare solamente a noi stessi, di smetterla di guardare al nostro interno eh, senza portare avanti posizioni politiche nell'interesse dell'Italia ma solamente per questioni eh, squisitamente personali. Eh, il nostro non è un correntismo diciamo così, pulito e sano negli ultimi anni è degenerato è diventato un semplice frazionismo questo non va bene non serve al partito e non serve soprattutto al paese eh, io spero che l'assemblea riesca a convincere Zingaretti a restare al suo posto noi abbiamo bisogno di una figura carismatica come la sua c'è cioè una figura che, che, che eh, cerchi e continui a portare avanti l'idea di unità del partito e soprattutto la costruzione di una comunità che è quello che è mancato per tanti anni eh, noi seguiamo anche nei, nei circoli quello che diciamo lo slogan che ci sta portando avanti da tempo che è quello dalla parte delle persone eh, ci vediamo davvero, lo stiamo facendo davvero soprattutto in questo periodo storico noi dobbiamo essere vicino alle persone eh, quindi comprendo la sua amarezza, comprendo il suo sfogo però chiedo uh, al societario ecco, di, di ripensarci, di, di restare lì
1: Bene, che grazie. Al
4: tuo posto.
1: grazie. Grazie, bene. Peppe. Mi dicono che abbiamo grazie Pippo. Alt- grazie, grazie mille per la tua grazie testimonianza. A voi, a voi, Mi giornata, dicono che abbiamo grazie. già un'altra telefonata, la farai sentire, metterai in linea, e poi magari chiediamo un commento all'onorevole Verini. Buongiorno, ci sei?
5: Buongiorno, Buongiorno. Sono, sono Alberto Galli, sono segretario del PD di Cinisello Balsamo.
1: Buongiorno Alberto.
5: Eh, ho 23 anni, quindi come dire. Eh, riesco a ricoprire questo ruolo diciamo, da una prospettiva se vogliamo un po' diversa certo. Ma, eh, un commento sulla situazione politica nazionale che io faccio è il seguente cioè, io credo che ehm, adesso vedremo cosa deciderà l'Assemblea Nazionale mm, io penso che eh, sia necessario comunque un ripensamento generale del PD il PD secondo me non è finito rappresenta comunque come possiamo dire, un riferimento imprescindibile per, anche per tantissimi giovani Dico solo una cosa però, eh, si parla di congresso mi pare da mh, dopo le elezioni europee, del 2019 eh, e, si continua, e si è continuato a parlare di congresso da quel momento. Eh, non si è però mai parlato, secondo me, o si è parlato pochissimo, di quelli che sono i temi, le proposte, le alternative che secondo me, a mio avviso, devono portarsi in un congresso e che secondo me devono rappresentare poi l'identità del Partito Democratico. Eh, io penso a tre pilastri che sono l'ambiente, la cultura il lavoro che sono pilastri della nostra identità e sono pilastri nostri del nostro partito, non di altri è evidente quindi ad esempio sulla transizione ecologica ma anche battaglie come penso eh, lo Jussoli, insomma questione di inclusione sociale, di integrazione che ehm, per, per carità per tante ragioni però si sono un po' perse in questi, in questi tempi, io penso che se noi ripartiamo dai temi riusciamo a, eh, dire, a rilanciare il partito, se invece noi ripartiamo eh, dai temi, allora saremo diciamo, ancora più in difficoltà eh, e perderemo ancora più credibilità eh, nei confronti eh, del, no- del, nostro del nostro elettorato, ma ve lo dico anche e eh, soprattutto dei giovani che eh, appunto non arrivano da un'esperienza di PC, DS, Margherita, beh, arrivano, a una, a, arrivano a fatto compiuto in un partito che è il Partito Democratico e che nel Partito Democratico ci, crede, eh, ci credono, ci deve credere di più anche il Partito
1: Democratico. Grazie grazie Alberto, grazie mille. Allora onorevole Verini se, po- se posso riassumere le parole di Peppe e Alberto. Eh, da una parte la necessità di ricostruire, di costruire una comunità che vada oltre eh, il correntismo eh, e invece da parte di Alberto la necessità di ripartire dai temi. Quindi eh, ok congresso, possibilità di congresso eh, magari anche mh, diciamo in un futuro più eh, o prossimo, più remoto ma soprattutto confronto, confronto sui temi. Mi confronto sulle priorità del Partito Democratico?
0: Eh, diciamo, io considero i due interventi un po' complementari, esatto. nel senso che le due cose stanno insieme. Eh, un partito, quando sta insieme e discute di futuro. Eh, Alberto a 23 anni da Cinisello Balsamo parlava di ambiente, parlava di scuola, parlava di lavoro. E tempo fa qualcuno, io sapete sono abbastanza affezionato alle idee che aveva e spesso manifesta oggi in modi diversi dal, dalla militanza politica Walter Veltoni. Recentemente lui lanciò proprio un acronimo, ali, in senso ambiente, lavoro e istruzioni, i tre caposaldi nei quali il Partito Democratico... Dov- e la sinistra dovrebbe misurarsi ecco se ci misuriamo su queste cose e lo facciamo non solo al chiuso eh, tra noi stessi ma nel vivo nel vivo nel gorgo avrebbero detto eh, alcuni dirigenti della sinistra del novecento se lo facciamo così con questo in un forte rapporto con la società con le intelligenze con le energie per costruire una cosa che si chiama futuro, una, 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 la sinistra è una forza per sua eh, ontologicamente per il futuro, non per lo stato di cose esistente, ma per cambiarlo, per costruire una società migliore. Bene, se facciamo questo e lo facciamo insieme allora diventiamo anche comunità se invece noi teniamo un confronto chiuso soltanto per chi fa e litighiamo per chi fa l'assessore beh è evidente che non si parla di futuro quindi ehm, io raccolgo entrambi le due cose le due cose stanno insieme fare comunità significa però fare una politica molto aperta che discuta su come, come costruire una città migliore come progettare relazioni sociali e umane per il dopo pandemia soprattutto che cambieranno i modi, anche: hanno già cambiato, ma cambieranno i modi e le modalità anche di vivere le città internamente. La parola chiave comunità non è solo una parola Che eh, riguarderà la vita interna di un partito Ma sempre di più dovrà riguardare In un tempo di smarrimento come questo E di paure, di insicurezze Dovrà riguardare eh, le popolazioni E noi dobbiamo essere lì dentro Il Partito Democratico appunto Dalla parte delle persone Come recita lo slogan E quindi sì, eh, ce la faremo Io dico una cosa Ce la dobbiamo fare perché eh, altrimenti la sinistra rinuncerebbe in questo paese a svolgere il suo ruolo ma questo non è possibile io cito spesso Michele Serra che secondo me è uno degli osservatori più lucidi anche eh, come dire disincantati dal punto di vista il quale quando dopo la sconfitta epocale del 2018 eh, usò questa immagine dice ci sono milioni e milioni e milioni di anime che vagano eh, e si riferiva agli elettori del centro-sinistra delusi e disillusi e alla ricerca di un corpo, un corpo che deve essere un soggetto, lo vogliamo chiamare partito, chiamiamolo partito, ma in ogni caso che si chiama sinistra, centro-sinistra, chiamiamolo, ma questo, queste anime girano, ecco, siccome questa domanda c'è, Esiste. ci sono milioni e milioni di persone in questo paese che hanno voglia e bisogno di una sinistra che guardi al futuro beh noi abbiamo l'obbligo di
1: provarci se no eh, veramente saremmo degli responsabili sì sì anche perché mai in un, in un momento così eh, non, mai è stato così importante eh, la necessità di rielaborare idee, soluzioni, temi per affrontare il presente e il futuro eh, andiamo adesso a sentire un'altra telefonata Uh, chi abbiamo in linea? Ciao, ciao a tutti, sono ciao. Marco Moscardini sono il segretario
6: del PD di Correggio in provincia di Reggio Emilia un paesino in provincia di Reggio
1: Emilia Certo, lo conosciamo, ciao Marco
6: <ride> Ciao, ciao io volevo, volevo dire due cose veloci nel senso, sì è vero la politica aperta il concetto di comunità sono tutti importanti ma da, da qualche giorno a questa parte io non faccio altro che ricevere telefonate, messaggi di tutto di più, di gente che vuole contare i nostri iscritti notano una una distanza enorme tra i volontari delle delle, delle nostre feste, tra gli iscritti e e, e questo correntismo sostanzialmente che viene visto in maniera veramente deleteria tutti mi sollecitano il fatto che bisogna bisogna superare questo principio, le le correnti non possono condizionare così la vita di un partito noi ce l'abbiamo sulla nostra pelle, i nostri volontari ce l'hanno sulla nostra pelle, lo sentono con sofferenza le parole di zingaretti che abbiamo apprezzato comunque per la grossa sincerità e la grossa operazione di verità fanno male qua ci sono di risposte le risposte possono solo essere qualcosa di importante possono essere il fatto di contare di più Un'assemblea, un'assemblea che possa votare online, i cittadini che possono votare online, non è uno scandalo pensare di arrivare a loro, forse mettere un argine al correntismo è assolutamente indispensabile, qui è chiaro che si possono prendere in considerazione tutti i concetti più elevati, ma qua bisogna partire dalla base, la base nostra vuole contare noi non siamo un partito personalistico non lo siamo mai stati, i nostri circoli le nostre, le nostre federazioni contano, vogliono contare, io ricevo solo telefonate di questo tipo e messaggi di questo tipo, questo secondo me è un significato importante, noi tutti crediamo in questo partito più che mai a maggior ragione adesso c'è bisogno del partito e c'è bisogno della base del partito, io volevo sollecitare questo.
1: Grazie, grazie Marco, prendiamo l'ultima telefonata e poi andiamo a chiudere con l'onorevole Verini chi abbiamo in linea?
7: Pronto, Vincenzo Scorza da Perugia.
1: Vincenzo buongiorno da Perugia, quindi insomma l'onorevole Verini (ride) è titolatissimo a risponderle certo <ride> mi dica di, 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 dici tutto, il microfono è tuo
7: sì grazie no, volevo dire che ho ascoltato un po' la discussione, certo bisogna ripartire dalla base questo è sicuro, però abbiamo bisogno anche di una guida decisa in questo, in questo periodo, in questo momento stiamo per discutere importanti provvedimenti tipo il recovery plan, la campagna vaccinale la nuova, il nuovo decreto di storia noi abbiamo bisogno di un segretario di una persona che, che ci guidi quindi le dimissioni del segretario di Zingaretti sono arrivate come un fulmino ciel sereno certo, tutto quello che dice l'abbiamo visto eh, in questi anni purtroppo abbiamo più pensato sempre a fare lotte interne e meno a eh, essere propositivi forse è il momento di avere un chiarimento definitivo in questa assemblea e cercare di avere un partito unito che riparta dalla, dalla base e pian piano eh, resti quello che, che è, quindi diventi il partito che abbiamo sempre eh, diciamo, desiderato dalla, dalla nascita del PD.
1: Grazie, grazie Vincenzo. Eh, Verini, allora, anche qui secondo me due interventi che possiamo considerare abbastanza complementari. Il primo dice con quali forme, con quali strumenti vogliamo e dobbiamo coinvolgere di più la base del partito, immagino anche proprio al processo decisionale eh, sui temi di cui parlavamo prima. Primo. Secondo, Vincenzo invece ci dice eh, "Sì, ok, però il partito ha bisogno di un leader. Quindi, nel caso in cui Zingaretti non ci ripensasse la Assemblea, che cosa secondo lei potrebbe o dovrebbe fare?
0: Ma questo. È l'oggetto delle, delle, di, 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 delle discussioni e dei pensieri di, di tutti noi, ma anche direi di, di milioni di nostri traiscritti ed elettori, di cittadini italiani che giustamente sentono il bisogno che questo paese abbia un partito democratico, che abbia una sua leadership non, non personalistica ma, ma collegiale, come del resto è stata quella di Nicola Zingretti noi non siamo un partito come si dice dell'uomo solo al comando non siamo un partito caserma siamo un partito eh, che ha dei gruppi dirigenti viva Dio e, e quindi certo che ce n'è bisogno quindi l'assemblea eh, sarà chiamata a compiere una scelta difficile io mi auguro che l'assemblea eh, veda mh, come dire, un'assunzione vera di responsabilità e dimostri eh, di aver eh, compreso il senso autentico delle dimissioni del segretario, cioè quello di dire basta con un partito così com'è un partito che sia Marco da Correggio lo diceva che faccia contare più la base meno un correntismo oppressivo allora eh, tutti coloro che in qualche modo eh, militano in queste eh, organizzazioni che che si chiamano correnti eh, si tolgano non non è obbligatorio far parte di una corrente e non è obbligatorio fondare o far vivere una corrente se corrente eh, non è un'area politica culturale nel quale si eh, c'è e il confronto delle idee anche su quei temi di futuro ben vengano queste qui vedi io facevo parte della commissione che, eh, scrisse il codice etico del PD quando il PD nacque e, e ricordo che ci fu una commissione importante cioè, non, a parte gente come me che contava relativamente evidente però c'era un signore tra i tanti che stava lì a, in questa commissione questo signore oggi abita al Quirinale si chiama Sergio Mattarella e all'epoca era un cittadino e faceva parte del PD e faceva parte del gruppo di lavoro del, co- del codice etico bene in quella in quella eh, codice etico e ancora questa cosa è sopravvissuta mi ricordo che feci una proposta per eh, dire vietiamo la costruzione di correnti organizzate quindi non di aree politiche ma mi ricordo ci fu un dibattito alla fine però riuscimmo a mettere una formulazione che dice eh, che no, non si possono fare cristallizzazioni correntisse. è già scritto nel codice etico eh, le cristallizzazioni correntisse. basta demoliamole queste cose demoliamole e aggiungo anche un'altra cosa se facciamo questo eh, ci sarà anche più libertà per tutti per, non ci devono essere io non penso agli ex io non mi sento un ex comunista un ex PD io mi sento un democratico così come vedo democratici altri da provenienze diverse questa è una ricchezza per carità guai chi pensa che questo sia un limite però non può neanche essere una cristallizzazione la situazione attuale infine il richiamo alla base è sacrosanto evidentemente tuttavia dobbiamo anche sapere che purtroppo eh, non tutta l'italia è correggio dove ci sono ancora radici dico correggio per dire l'Emilia, per dire certe realtà delle, delle, della Toscana, dell'Italia centrale, ma sempre meno ma soprattutto in tante altre parti del paese, i circoli purtroppo non esistono più, spesso sono stati dei comitati elettorali, dei comitati per le preferenze e non fanno vita politica, ecco non è. noi abbiamo bisogno di circoli e laddove ci sono devono davvero contare, pesare, far sentire la propria volontà, la generosità, la passione, ma abbiamo bisogno di ricostruire eh, circoli che siano una cosa radicalmente diversa dagli circoli come l'abbiamo visto nel nel novecento anche recentemente circoli aperti, dei luoghi dove il il ragazzo che ha bisogno di di fare magari una connessione va lì, sta lì e entra in contatto col PD, un'associazione che non ha una sede, però prende in prestito anche la sede del PD per fare una riunione e insieme si si, si interagisce, insieme si, si, si si creano contatti un partito, un circolo che eh, veda quello che fa, che succede davanti alla sua porta. Spesso noi vediamo. Sentiamo ove mai f- sono aperti i circoli. A volte passiamo sentiamo uh, strilli, urla, come ammazza, ah, dis- discutono di cose eh, importanti, ambiente, sostegno. No, discutono per chi va a fare l'assessore o per chi va in una partecipata. Questa roba eh, fa male. Non perché non sia importante vincere un comune e governare, è fondamentale. Ma se questo diventa il fine, eh, allora è evidente che qualcosa non funziona. Prima facevo l'esempio dei 7 milioni e mezzo di volontari che aiutano gli anziani aiutano i disabili che puliscono l'ambiente insomma sono persone non di tutte le età anche tanti giovani che hanno, sentono un fuoco dentro il bisogno di dedicare parte della propria vita agli altri alla collettività che cos'è la politica se non è questo la politica deve essere chi la fa come noi, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a partire da noi parlamentari. La politica deve dare l'esempio di una missione di una missione per gli altri, per cambiare le cose, non per se stessi. Questa è la rivoluzione copernicana, secondo me, che deve fare il Partito Democratico. Essere percepito, oltre che essere... Le due cose devono stare insieme, essere ed essere percepito come un partito di radicale cambiamento, di di inclusione, di futuro e soprattutto di dibattito forte anche interno
1: sulle idee e non sull'occupazione del potere è molto chiaro, grazie, grazie mille all'onorevole Verini, grazie per questa discussione ricca, onesta e schietta Eh, io ringrazio anche ovviamente la nostra squadra che ci ha accompagnato questa mattina Ilenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti allo streaming e Stefano Minnucci in redazione, Eh, vi ricordo che questa puntata di ora di punta la potrete trovare eh, in podcast sul sito immagina.eu sull'app di immagina e su tutte le principali piattaforme online, ora vi lascio a un una bellissima intervista di Giuliano Giubilei a Ezio Mauro, ora di punta torna domani, un saluto, una buona giornata da Stefano Cagelli